0: Lad os bede. Kære du, var herre, og du, var frelse. Vi takker og lover dig for all din miskunnighet imod os. Tak, Herre Jesus, at du kom. Og at du var villig til at bære hele tyngden. vår frelse. Så lær os, herre, og lite på dig. Kom, Herre, på ny og på ny til os, med din trøst, med ditt lys og med din sandhed, for at vi som som få noget hjem til dig. Amen. Norden, hvor finner vi den? Hvordan får vi den? Det er jo et spørgsmål som ikke er uden betydning, når vi ser på det, vi har snakket om i forrige time. I luttersk måde at tænke på, så er det avgörande kælde mellem det, vi kalder for monergisme og synergisme. To ord, som er hentet fra gresk. Synergisme er fremmede som som betegner det at frelsen forstås som et samarbejde mellom Gud og menneske. Og uh, det innebærer da, slik som vi har hørt i forrige timme at for eksempel katolsk måte at man om rettferdiggjørelsen den er synergistisk. Den er betinget af et sligt samarbejde mellem Gud og menneske. I modsætning til dette står begrebet monergisme. Monos på græsk betyder igen. Og monergisme er betegnelsen for, at frelsen ikke eh, består i. Eller har sin rot i et samarbejde mellem Gud og menneske, men er Guds gærning alene. Menneske kan i denne sak ikke gøre noget til eller fra. Alt er Guds værk og Guds værk alene. Det er saken. Og det er det, lyttersk bekendelse, lyttersk tro og lyttersk lære drejer sig om. Nå bliver i forlængelsen af det vi har talt om. Vi har hørt om hvorledes frelsen er fullbyrdet for os af en stedfortreder. Jesus trer ind i vår, vår verden. Guds søn bliver menneske af kjøtt og blod for at være vår stedfortreder. Og som vår stedfortreder fullbyrdet han frelsen, for 2000 år tilbage. Frelsen er færdig, fuldkommen færdig. Men vi lever 2000 år senere. På et helt andet sted, en helt anden kultur, en helt anden situation i historien. Hvordan bliver det, som blev fuldbragt for 2000 år tilbage. På Golgata. Hvordan kommer det til mig. Hvordan bliver det mit. Det her, vi i den lutherske bekendelse møter læren om nåde Vi citerede allerede i går for den Augsburgske bekendelsens artikel 5. I artikel 4 tales det om retfærdiggørelsen og hvad rettferdiggjørelsen er for noget. Vi rettferdiggjøres af troen alene for Jesu Kristus' själv, uden våra gärningar eller for tjenester. Og så kommer det da i artikel 5, for at vi skal komme til denne tro, få del i denne tro, er der indstiftet en tjeneste, med få känna evangeliet og forvalte sakramentene. For ved ordet og sakramentene som midler, bliver den hellige om Dette citerer vi i går. Det er altså slik at Gud har satt ind i vår verden det vi kallar midler. Bestemte midler, Redskaper og verktyg gennem hvilke han rækker os og gir os den nåde, den frelse, den retfærdighed, som blev vunnet for 2000 år tilbage. Den kommer til os på en ganske bestemt måte. Gud har gjort et bestemt valg, nemlig han har valgt sig bestemte verktyg og redskaper, og så anvender han disse, når han vil give os del i frelsen. Og disse redskapene hedder altså ord og sakrament. Og et menneske får del i frelsen, helt enkelt, genom at bruge disse nådemidler. Frelsen er ikke noget vi kommer til, gennem at stræve med os selv, men genom at ta emot evangeliet som rekkes os, i nådemidlene. Når det taler om forkendelsen af Guds ord, så er det jo da slik, som vi også har været inde på, at Guds ord er egentlig to ord. Det er af loven og av af evangeliet. Forkjændelsen af loven er ikke noen nådemiddel. Men förkännelsen av evangeliet, det er et nådemiddel. På samme måde er den hellige dop og den hellige nadver, nåde, midler. Og dette er hyre vigtigt at være opmærksom på. For det betyder helt konkret, at dopen, det er evangeliet. Nattverden, det er evangeliet. Og hvad betyder det, at dette er evangeliet? Og det betyder at i disse midler så er den levende Gud selv til stede med tanke på at give os og rekke os sin frelse. Det er evangeliet. Og nettopp her skiller den lutherske kirkes bekjændelse sig radikalt fra det som vi møter, for eksempel en for det, som kaldes for reformerede retninger en for kristendommen. Baptister, prinsevenner og en del af de kirkesamfund, som ligger på denne fløjen. De fornekter, at dopen er evangelium. De gør dopen til en menneskelig hjerne. Dopen er hos baptisterne en bekendelseshandling. altså som nogen menneske gør. Ikke evangelium. Nogen som Gud gør. Tillsvarande tilsvarende måter, så omgøres også nadværen til en menneskelig gjerning. Det er et mindemåltid, som vi mennesker uh, feirer for minnes Kristi lidelse og død. Der er et evangelium, där Gud selv, er virksom til stede og rekker hos frelsen. Og det er dette, som er den dybe og alvorlige forskellet. På disse reformerte retninger og det som er den lutherske kirkes tro og bekjændelse. For en ød omgjør nådemidlerne til lovgjerninger. Det er også det samme som sker inden for katolsk tradition, når det gælder nadværfeiringen. Nadværfeiringen inden for katolsk tänkning, hvad er det? Der er nadværeren forstået som et offer. Som... Presten bærer frem, på i måte, gentar han Kristi offer, når under nadværhandlinger. Og så lærer katolsk teologi, da, at synden den utslettes hos et menneske i dopen, og de synder, som der, der gør soning for, genom offerhandlingen i nadværen, det er til den kristne menneske. Og der kan også gøres soning, som får de døde synder, slik at de får straff straffer i kjærsid. Dette indebærer på ny at nadværen bliver en menneskelig handling, et menneskelig offer. Noget som mennesker altså gør, ikke en gudomlig gave, et evangelium som rekkes os. Det som bekjændelsen peker på, det er altså at ordet og sakramentene, det er evangeliet. Det er evangeliet. Og vi skal se si lidt om disse ting, konkret. Fordi dette er jo noget som slet ikke reformatorerne har tatt ud af luften. Dette er grundet på klare og tydelige ord i den her skrift. Ta først ordet som nådemedel. Da er kanskje versene i Romabrevets første kapitel, som blev læst i går, et af de viktigaste beleggene. Jeg skammer mig ikke ved evangeliet. For evangeliet er, ja, hvad er det for noget? En Guds kraft til frelse. Hvad er evangeliet for noget? Det er et bestemt budskap. Et budskap som taler til os om Jesus. Hvad Jesus har fulgbyrdet til vår frelse. Og dette bestemte budskap, sier det, dette budskap er Guds kraft til frelse. Poängen er at kraften til frelse ligger ikke i noget, jeg selv kan være eller gøre, men i et bestemt budskap. Og hvorledes bliver da et menneske fredst? Helt enkelt ved at høre og lytte til dette budskab. Og derfor sies det i Romabrevets 10. kapitel, Troen kommer af forkynnelsen. Hvordan for et menneske del i troen? Ikke gennem å streve, med sit eget hjerte. Men helt enkelt ved at høre evangeliet. Troen kommer af forkjønnelsen. Og derfor er det også profeten Jesaja, når han ser fremover var frelsens dag, sådan som vi gør i Jesaja 55, så sies det, Hør og lev. vi lever, vi får del i det evige liv genom å høre ikke gennem å gøre. det sker gennem å høre dette budskap for poenget med talen om Guds ord, som vi var inde på det i går, når vi talte om Svær Maria, når Gud har forenet ordet med ånden slik at anden, åndens bærer, det dette ordet det er at ordet bære i sig og akt i den samme skaparkraft som lå i det første ord som lød i begyndelsen, når Gud sa, det bliver lys, og det bliver lys. Ved sit ord skapte Gud alt. Det. Og evangeliet er et slikt ord, der Gud taler en i syndens mørke, en til syndaren og siger sit. Bli lys, og så skabes der lys i hjertenes mørke. Og så bliver fortapte søndere frelst. Hovedet er et nådemiddel. For her er Gud selv virksom til stede, og fører et menneske over fra død til liv, fra fortapelse til frelse, fra helvede til himmel. Det er ordets virkekraft. Og derfor er det også slik at den lutherske kirkes liv her i verden står og falder med troen på denne ordets virkekraft. Vi trænger ikke gøre ordet levende. Ordet er levende. Det er vi som er døde. Mange moderne forkjønnere tror at saken forholder sig stik, motsatt. At vi er levende, og så må vi gøre ordet Den Det er en total misforståelse af hvad som er det faktiske forholde. Vi er døde. Det er ordet som er levende, og kan gi og skapa liv af døde hos os. Det er hemmeligheden. Og så er där dermed altså et nådemiddel. Og ser du etter i vår Bibel, så vil du se hvor tallrikede eksempler det er på, netop dette, at ordet bærer i sig denne virkekraft. Ordet er et nådemedel. Det samme gælder om den hellige dop. Hvis du slår etter i det nye testamentet og går igenom om alle steder der det taler om dopen, så vil du se, hvorledes Gud netop gir frelsens gave ved dåben. I Markus evangeliets 16. kapitel, siger herren Jesus, den som tror og bliver døbt, skal blive frälst. Når Peter holder sin store tale på pinsedagen, så spørger folk. hans, folket ham, Etter at de er stukket i hjertet, det står jo, da de hørte dette, stakte dem i hjertet. Og de spurgte Peter, hvad skal vi gøre for at blive frelst? Og hvad svarer han? Tro på den herre Jesus, og lad dere døpe. Så skal dere få sin døpe til syndenes forlatelse. Så skal dere få den herlige andre. Dåpen giver syndenes forlatelse. Det er det som ligger i Peters ord. Går du videre i det nye testamentet, så kunne vi liste op det ene skriftsted etter det andre. vigtigste i denne sammenhæng for at gøre det kort, er Paulus ord i Titusbrevs tredje kapitel, som også Luther citerer i lille katekisme. Da Guds vår frelses, godhed og kjærlighet til menneskene blev åpenbart, frelste han oss. ikke på grund af rettferdige gærninger, som vi havde gjort, men efter sin miskun. ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Jeg kallar apostelen dåpen alltså for et bad til gjenfødelse og fornyelse, altså et bad som virker, dette, og hvorfor virker det i en fødelse og fornyelse i et menneskes liv? Jo, fordi den hellige ånd er der i vandet. Jesus har indstiftet dopen som et middel og som et værktøj, genom hvilket han rekker os og gir os del i evangeliet. Det samme gælder om den hellige nattvær. Den er også evangeliet. Den hellige nattværen er den nye pakts måltid, og når Luther skal tale om vad nattværen er for noget, så ser han meget tydeligt at det som skal forklare os vad nattværen er for noget, det er ordene selv. Og hvad er det Jesus siger i ord? Dette er mit legeme som gis for dere. Gør dette til min ihukommelse eller til min i som det står. Bokstaven. Dette er den nye pakt i mit blod, som udøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette til min i hukommelse. Hvad er det du får i den hellige nattvær, med andre ord? Du får Kristi lege med og blod, gitt, i brød og vin. På samme måde som Jesus bliver i Jesu person, er Gud og menneske forenet i en person. Slik er det i nadværet, at brød og vin er forenet med kristig legeme og blod. Du har en slik enhed. Og denne enhed er givet i kraft af Kristi indstiftelse og løfter. Du får del i hans legeme og blod. Og, hvad er det som er poenget med det? Dette er mit blod som uddøses for dig til syndenes forlatelse. Du får del i syndenes forlatelse. Den frelse som Jesus gav på Golgata, den rekkes dig i munnen, genom at äta og drikke brød og vin i nattværet. Nattværet er evangeliet. Poenget er altså hele tiden dette, at i disse ord i skriften, som taler om hvad ordet og sakramenterne er for noget, det er evangeliet, gennem hvilket altså Gud rekker os frelsen, og så får vi det, i det Jesus gjorde og følge det. Det være en luthersk kristen, det er at være det som kallas for en nådemiddel, Där Det er vite med sig selv at mit liv i Gud står og falder ikke på min fromhed. Ikke på min kristendom. Aller minst på at jeg lykkes i at leve som kristen. Mitt liv i Gud står og falder med Bevisstheten om at jeg er afhængig af og bruger nordens midler. Og være en kristen er å være en nådemiddelkristen. Her står vi over for noget som der er meget lav bevidsthed om blandt kristne mennesker i våra dage. Og kjølen for dette ligger på flere felter. Men det som af dette er denne illusion om at min kristendom står og falder med min kristne aktivitet. På en eller anden måde, bare jeg er aktiv som kristen, så vil jeg blive bevart som kristen. Det er ikke sant. For hvis det var tilfælde, da blev du bevart som kristen ved din egen gjerning. Bevart som kristen, bliver du gennem på ny og på ny og til dig evangeliet. Og hvor får du evangeliet? Genom nådens midler. Ordet, den hellige dåp, er jo en engangshandling, men den hellige nattvær. For Luther var dette så centralt, at fejringen kom til at være en uløselig del af den lutherske kirkes liv. I landet vårt var det jo slik at, på 1700-tallet, og pyrætismen gjorde sit indtog, så blev nadverfeiringen noget som blev en sjeldenhed i kirken. Det var ikke uvanligt i den norske kirke, og nadver kun to i år. Og Luther var jo noget slikt I I 1528 får en brev fra Nürnberg, byen Nørnberg, der de reiser spørgsmål om, hvordan de skal indrette sig, når det gäller gudstjeneste liv, og ikke minst nadværfejring. Og i sit svarbrev til nørnbergerne, skriver Luther at han anbefaler dem, og har to gudstjenester for dagen, i byens hovedkirke, Begge med natvær, for at alle som søger til Herrens bord, må skal få ledning til det. I tillegg bør det være natværgudstjeneste tre eller fire gange i uken på kveldstid, for at nådesøkende på ny skal have möjlighet til at komme til Herrens bord. Det er ganske langt fra det som skedde med udviklingen hos os i Norge på 1700-tallet. For Luther var sig bevisst like en til grunden af sit væsen. Vi lever af det evangelium som räcker os. Som vi hører med vores ører. Og som vi tar emot med møn når vi etter Herrens legeme og blod i natværet. Derfor skulle det være helt normalt i en luthersk menighet at der var nadvær, være eneste Guds tjenerste, være eneste søndag. Og dette skulle være noget en luthersk kristen til. Ikke noe han skulle dra sig der För til. Fordi dette er gave. Tenk dig bare, hvor stor en gave er det Gud giver os på Gulvet. Der. Luther taler nemlig meget ofte om det han kallar for de køste. Det er om kostningen. Hvad min frelse kostet har. Min frelse, den koster mig intet. Jeg behøver ikke betale det allerringeste. Jeg får det fritt og intet. Men det har kostet Gud. Husigeligt mere. Guds søn blev menneske af kød og blod. Guds søn lider døden i ditt og mit sted. Guds søn går ind i for tapelsens mørke for din og min skil og bærer Guds vrede på gorgater. Det koster ham alt. for at det ikke skal koste dig og mig noe. Og hvad er det du mottar i nadværen? Det er jo det som bliver gitt i løsepenge. Krist i legemer og blod på korset. Løsepenge. Det er den du tar imod i nadværen. Lamme som bliver slaktet til et sonoffer for din og min skyld. Dette lammets kød og blod, får du del i, i nadværen. nadværen er et under. Den er en där denne der dy, dette dyrebare offer rekkes os i munden. Skulle ikke vi tilbe, han som var villig til at gi så mye, og så at på til kommer til os och og om igen og rekker os, hvad han betalte. Det er under. Når vi taler om det og være en nådemiddelkristen, om nådemiddelenes betydning, så går vi midt ind i det som har været et problem i teologien stadig, nemlig spørgsmålet om frelses til enelsen. Vi var inde på dette, som vi sagde, hvordan kan det som skedde for 2000 år siden bli mitt. Og det som har været vanligt i reformeret teologi, det er at den har fortjent rätt og godt, om han som døde i vårt sted på Golgata. Men, en af hovedet at frelses det er min sak. Jeg bruger gerne for at illustrere akkurat dette, et eksempel fra Billy Graham sit, uh, sin evangeliseringskampanje i begyndelsen af 70-årene her i Europa. Nogle af dere husker gjerne disse stormøtene som blev holdt i Tyskland, men det blev overført til stor rundt omkring i store møtesaler i hele Europa. Jeg var selv på en del af disse møtene som blev overført til Bergensalen i Bergen, husker jeg. På et af disse møtene, så havde Billy Graham talt meget godt og meget gripende om Jesus som Guds land, som bærer verdens og når talen sig slutten, for dette var jo en evangeliseringskampagne. så skulle han komme til saken, hvordan det har, de som stod til stedeværende, skulle kunne blive omvendt til Gud og blive kristne mennesker. Og så sa han, Nå har Jesus gjort sitt. Nu må du gjøre ditt. Altså, tankegangen var dette, Frelsen er fullbyrdet på Golgata, nu må du gøre slik og slik, for at dette skal blive din eiendom. Og så kommer han med uppskrift opskrift på da, hvad et menneske dag skulle gøre. Og det var det ene, det andre og det tredje, som en skulle gøre. Frelses til egnelsen bliver menneskets gjerne, mens frelsen selv, den er Guds gjerne. Og der kommer jo, tross alt, noget af mitt med i bilden. Hele poängen med den lutherske tänkningen om nådemidler, som jeg har pekt på, den er jo hentet rätt ud af det nye testamentet. Hele poängen med den lutherske om dette, det er å undervise for os om at også frelses tilegnelsen er en Guds gjerne. Det er ikke min gärning. Heller ikke på det område er det noget jeg kan gøre til eller fra. Det er den levende Gud som handler med os i nådemidlerne og rekker os frelsen i sin søn. Det er det som er den store gave. Og det er det som gør at den lutherske kirke er en kirke som er en nådemindelkirke. Når det er på dette vis, så hænger dette også sammen med bevisstheten om en anden hovedsak. Nemlig sandheden om hvem det falne menneske er, og sannheten om hvem det kristne menneske er. En plante er afhængig af at få tilført lys og vand utenfor, for at kunne spire, for at kunne leve. På samme måte er du og jeg også afhængig af at få tilført det som er nødvendigt for at leve utenfor. Livets kilde ligger ikke i mig selv. Kjeldene ligger utanför mig selv. Og så skal jeg få lov til at drikke af de kilder, som ligger for mig selv. Kjeldene til det kristne liv ligger ikke i det kristne menneskes eget hjerte. Det ligger for mig. Og derfor skal jeg netop få lov til at komme der nådens midler rekkes os. Komme der og drikke på ny og på ny af kjelden. Og så er det den kristne menigheds og kirkes plikt at <går> sørge for at denne kjelde ikke forurenses. For der det serveres forurenset vand, der bliver det åndelig sykdom og lidelse. Det er jo det som er blivit kirkens ulykke i vores eget land. Utalige åndelige sykdommer kommer til at sig, fordi man ikke har bevart kilden uden forurensning, men blanda ind menneske tanker og laver evangeliet ødelægges på ulike vis. Kilden ligger ikke i vores eget bryst. Hvorfor? På grund af at vi er de vi er som faldende mennesker. Det har med syndens realitet att gøre. Det har med den virkelighed göra gøre. At jeg fortsatt har gamle Adam hos mig, 100%. Også etter at jeg er blidt et Guds barn. Og det nye menneske, det er Jesus, som er min rettferdighet. den nye menneske hos mig, lever af var. Det lever af evangeliet. Og evangeliet er altid noget som kommer til mig utenfor. Genom ordet som læses eller høres. gennem nadværen som spises og drikkes. Det kommer til mig utenifra. I Kolossabrevet i det tredje kapitel så taler Paulus om noget af dette. For i dette, her er det vi finder noget som er til stor, stor trøst for os som mennesker, som kristne mennesker. Er det der er rejst op med Kristus? Så søk det som er deroppe, der Kristus sitter ved Guds højre hånd. La deres sinn være vendt mod det som er deroppe, ikke mod det som er på jorden. Der er jo døde, og deres liv er kjult med Kristus i Gud. Det som jo nemlig er nog af den stadige tendens, hos os selv. Det er at vi leter inde i våra egne hjerter efter at vi finder tegn til at vi er sanne, vi er levende kristne. Og så ser du og graver inde der, men jo mere du graver inde der, hvad finner du? Barelendighet. Barelendighet. I hvert fald om du ser sant på dig selv. Deres liv er skjult, siger Paulus. Gud har gjort det slik, at det liv, som vi ejer, det er skjult. Vi kan ikke se det med vores øjne ind i vores egne hjerter, føle det med vores følelser en i vores egne hjerter. Gud er skjult det. det er skjult med Kristus i Gud. Og dette har det med sig, som er nu af et hovedkendetegn, ved all sann og levende tror, og som gør den forskjellig fra andre religioner. I hinduismen er det slik at den taler om det som kallas for det tredje øje. Det er det som anvendes når mennesket gir sig ind i meditation, Det tredje øye sitter midt i panen. Det, det som kjennetegner det tredje øyet, det er at det ser indover, mot menneskets eget hjerte. Det ser ikke ud i verden, som vare to vanlige øyne For tankegangen i hinduismen er jo at dypt i menneskets eget hjerte, der er det guddommen i hjert. Og meditation handler om at kunne skrælle av. af Bevidstheden om forholdet til den yttre verden trænger ned i dyp af sig selv For der och møte Gud Der å finde det gudomlige Og så er blikket vendt indover. Paulus sier Du skal ikke se indover, Du skal se opover. For livet er noget som gis os udenfra Som gis os ovenfra og hvor er det vi ser Kristus, som er vores liv? Altså, ikke i vores eget hjerte. Vi ser ham i evangeliet som Jesus. Når Paulus beskriver, hvad han gjorde, når han var i Galatia og forkyndte evangeliet, hvordan skrives evangelieforkyndelsen? Han siger, der har fået Kristus Jesus malt for inne som korsfestet. Genom denne forkjønnelsen har de får se ham. Og så lever det genom att få se, Genom att få høre. Og det er det evangeliet gør. Det er det ordet som hjælper os til at leve af det som er udenfor os selv. Som hjælper os fri fra denne indkrøkthet i os selv som er det naturlige menneskelige religiositeten. Nu er de er som Jesus os udenfra. Der er det, det sig om. Og så forstår vi, at i dette så ligger der en vældig trussel. Jeg skal slippe og vente og finde livet i mit eget hjerte, for livet gis mig i Han, som sitter ved Faderens højre hånd. Og når jeg ser ham, lever jeg. Det er jo det som er hemmeligheten. Det er derfor Jesus taler om for en Nikodemus, når han stiller spørgsmålet. Først taler Jesus om den nye fødsel. Og når Nikodemus stiller spørgsmålet, hvordan kan dette gå til? At et menneske blive født på ny? så kommer Jesus med et underligt svar. Han säger ikke til Nicodemus, jo, du bliver født på ny, genom at gøre slik og slik og slik. Da svarer Jesus, han säger. like som Moses ophøjet slangen i ørken, således skal menneskesønne blive ophøjet, for at hver den som tror på ham, skal have evig liv. Det er svaret på hvordan et menneske bliver født på ny. Jesus siger altså i Chetelnu Akademus: Du bliver født på ny gennem at gøre det slik og slik. Men han siger: Du bliver født på ny gennem at få øje på noget gudgørt. Guds løfte knytter til en, som blev ophøjet på et kors. Like som Moses ophøjet slangen i ørken, således skal menneskesønne opphøye. For at hver som tror på ham skal have evig liv. Og det er det forkyndelsen skal gøre. Og det er jo det Nadveren gør og Paulus skriver om hva Nadveren er. Han siger så ofte som dere etter dette brød og dækker denne kalk, forkynder dere Herrens død indtil han kommer. For evangelium som Jesus os fra en gripelig, Evangelium om han som gav sig selv til synder. Lyttersk kristendom er nordemedelkristendom. Og vi skulle overse og takke Gud for hvad det er han har gett os i nordens midler. Og bed ham om, at disse nådens midler bliver bevaret, rent og ubesmittet i os. For der lever vi. Det er dette som er gleden. Tänk og få lov til at komme på ny og på ny. når det løftet, at han på ny og på ny vil mig sig selv, til liv og til salighet. Det er jo her lytter sig i Lille katekisme, i forbindelse med Nadveren, hvor syndens forladelse er der er liv og salighet. Her er och Faderen og Sønnen og den Hellige Om, som var og er og være skal. En sarn gud har i lovet i evighed. Amen.